0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 外野味工作坊。这个礼拜呢是8月12号的生态每周报。不过，首先要先跟一些只有收听 Podcast 的听众讲一声抱歉，就是上个礼拜因为收集到的生态新闻有一点太少了，然后也没有什么特别好讲的部分，所以到后来就呃，我就自己把它停播了一周。那虽然有在脸书上面做公告，但是可能有一些人他也没有特别去 follow 脸书的资讯，所以呢，就造成了有些人可能不知道说，哎、欸，上个礼拜停播，那这个礼拜呢，就收集到了比较多跟生态有关的新闻。首先第一则是国外的新闻，它是在英格兰的新闻，就是有一家合理。就是会煮水坝的河狸，他在英英格兰的，就是官方就是法官判定之下，赢得了永久居留权。那整件事情的脉络呢，其实是就是河狸它在英格兰地区已经灭绝了四百年。那主要是因为它的毛皮有很高的经济价值，所以在之前有狩猎行为的时候，就导致了河狸在当地是灭绝的状态。但是就是在2013年的时候，有在英格兰的德文郡的野外，意外的发现来路不明的河狸家族。那这个河狸家族被推断说他有可能是人，就是有人去非法的野放。那所以这时候就产生了很大的问题，就是哎、欸，那到底这些河狸是应该要被？抓起来就是管控的，还是让他们在原地维持现状？那后来呢？因为就是有呃保育团体跟研究者，他们就去呃做了很多的研究，希望去说服法官说，其实合理，因为他本来就是在英国地、呃、英格兰地区就存在的物种，所以。它对于英格兰地区的呃生态环境影响相对来讲没有那么大。虽然说有一派反对方的意见是说，当河狸灭绝之后，其实生态系已经到了另外一个平衡的状态。那这时候再让河狸回来，等于是又把这个平衡的状态打破。可是，呃，他们这个、呃、研究者跟保育团体他们去做的调查。跟呃，结果就显示出来说，因为河狸它会筑水坝，所以它会创造更多的栖地多样性，然后就可以让环境，就是整体的生态多样性其实是会提高的，而不会说因为河狸回到这个生态系统，导致说哎、欸、又有物种灭绝，所以。到最后，就是他们也成功的说服说服了法官，所以就判定说，哎、欸，就是这这些河狸是可以留在当地的，就是这个河流里面。那只是问题，呃，就是应该说，反对方其实也有提出了很多的问题点啊，包含了说，他会不会有，因为呃，这些河狸他很有可能是。来自就是非法的野 放， 所以这些河狸它到底有没有呃传染疾病 啊， 或者是其他因素反而去影响到当地生态的疑 虑？ 所 以， 所以其实这整件事情也 是， 应该是 说， 当一个灭绝的物种要在被引入的时 候， 它会有很多就是我们刚刚提到的这些问题。因为虽然它本来在这个地方是有这个族群存在的，可是因为它消失了，而且我们在引入的时候，我们引入的也呃不是当时的那一呃在台湾原生的这个物种了，可能是从别的地方引进相同的物种，但是它呃它在变化上面会不会有所差异，其实是我没有办法很肯定给出答案的。那它会不会有可能引入了新的疾病，或者是它有没有可能回来到这个地区的时候，反而对于生态造成了？因为当这个物种灭绝之后，加上人的活动跟其他动物的一个互动关系之后，它生态又达到一个平衡。所以当这个物种再进来的时候，有没有可能导致说这个扰动是让整体的生态多样性是？变更差的，这些都是需要很多的评估的。那在英格兰这个例子里面，因为呃，专家学者跟保育团体他们有积极的去做出研究，也显示出来说，其实这个做呃合理这个物种，它所带来的呃利益是大于坏处的，所以到最后才判定了说，哎、欸。就是就是这些河狸是可以继续在这个地方，而且等同于是就是可以回到这个生态系的。那不过这件事情就是，呃，以台湾来讲好了，包含像呃梅花鹿，其实，在台湾是一个目前在定位上算是一个蛮尴尬的物种，因为其实一般民众可能都会认为说，哎、欸，梅花鹿是野生动物。但是其实它现在到底应该归属在畜牧动物还是野生动物，也是一个很尴尬的位置，因为它毕竟它现在基本上所呃真的的应该要有梅花鹿的环境，其实只有在肯丁地区，就是当初他们在做富裕的那一块环境，但是包含有一些从那个富裕。的区域易逃出来的，呃，还有另外其他是从养鹿场跑出来的鹿，都有都怎么讲都会、呃，都会被误认为说啊，那是野生的梅花鹿或者是野生的水鹿。可是其实养殖场跑出来的鹿，它是经过品种选育的，所以它很有可能是跟红鹿杂交过的。所以在呃基因上面，或者是呃其他方面，它其实是有一个呃怎么讲？你要讲说这是一种科学洁癖嘛，或者是或者是科学伦理的部分来讲，就是会变成说，我们其实很难去定义说，现在我们在野外环境看到的梅花鹿，到底跟当时的梅花鹿是不是一样的？那以梅花鹿这种物种，呃，就是相对来讲，对于人类的直接影响算小的。虽然梅花鹿现在也有造成了农业损害的这个问题，那其他的动物，包含像台湾本岛现在已经呃灭绝的欧亚水獭，那再引入回来，到底对于台湾原生生态到底还有没有影响？虽然说水它其实对于人的活动影响可能也比较小，但是，呃，人在溪流活动的频度相对来讲也是越来越高，所以把他们引入回来，除了有没有环境适合他们，怎么样让人跟他们再回到一个和平相处的状态，又是一个大难题。所以这一切都很难。去做权衡呐、啊。不过，当然我们还是希望说，生态多样性越高，其实对于环境或者对于人在接触自然的情况下，都是一个呃比较好的状态。所以我们当然还是希望说，如果可以的话，让生态多样性越高会越好。好，那这则新闻就先到这里好了。虽然就还有很多想要跟大家聊聊的。再来呢是一个一则跟动物园比较有关的新闻，就在呃也是国际上的新闻啊，就是在俄罗斯的一个度假村里面发生的一起事件，就是有一个十一岁的男童为了跟同行的女女生朋友，就是炫耀自己好像很勇敢，所以就挑衅那个。笼舍里面的棕熊，结果就是意外就发生了，他自己也没有做好距离保护什么，然后就被棕熊拖到了铁笼里面，然后就被棕熊当做呃玩具玩耍，然后就惨死在笼内。那结果元芳最后也只能就是把两只棕熊给击毙。那新闻里面当然是讲说啊，就是、主要是为了抢回男孩的遗体啦、啊。但是实际上，呃，我觉得如果只是要要将遗体救出，可能不需要到那么立即的急迫。那当然也有可能元方当时认为说他们还有可能可以救回男童，所以就做出这样的判断。其实都是。呃，蛮有可能的，但是整个过程其实就有很多的点可以探讨，包含说男童他为什么会觉得就是可以去挑衅棕熊，然后再来动物园为什么在安全规划上面是好像可能没有做到那么完善的，或者是他可能有做。呃，围栏，但是男孩又跨越了那个围栏，那这样当然来讲，以东動,动物园的责任就会再小一点。然后再来，其实最最无辜的还是熊啦、啊，就是因为对于熊来讲，它其实本来就已经被关在笼舍里面了，今天也不是它主动去发动攻击，所以。两只棕熊就这么的被被击毙了，那当然是非常的呃可怜呐、啊。那而且我相信，就是这两只棕熊被击毙之后，动物园的立场是呃很有可能会再重新的引入其他的棕熊回来，但是。就是，其实这整个过程就就就还是一个很恶性循环呐、啊，对，所以，嗯，但可以跟一般民众讲，还是在，呃，即便是在动物园，动物们都还是具有野性存在的，所以一定还是要注意自身跟同行者的安全，然后，真的大自然是很。微妙的，所以绝对不要有那种哎，我们人就是比其他动物高一等。所以，当你拥有这个自傲感，当你不尊重自然的时候，很有可能就会轻忽了可能迎来的危险。好，再来回到台湾的新闻，呃，首先是一个也是蛮让人感慨跟愤怒的新闻吧。就是在呃七号跟八号这两天，就因为在宜兰啊、花东地区，其实赏金赏豚是一个已经发展了好一阵子的一个观光旅游模式。那在宜兰的龟山岛，现在也是很呃热门的赏金季。那结果就发生了有小型的快艇，他们去追逐。追逐海 豚， 然后导致就是海豚受到惊 吓， 然后就也影响了当地其他就是合法经营的赏赏豚业 者， 那所以就被海巡署就是海巡署特别的呃调查。那其实这个部分主要就是怎么讲 呢？ 就是这些小小型的游艇，他们是在一个很高速的情况下去追逐海豚，所以会让海豚觉得，呃，就赏豚业者的说法啦，就是呃会让海豚吓到，就躲到躲到,躲到海里就不会再出来。那其实当然有，呃，黑潮文化他们也有提出的一篇比较长的文章，就是在讲说。如如何去判定说怎么样是骚扰，怎么样是欣赏海豚？其实很重要的一个就是你的你的观念跟态度。如果今天是哎、欸，我们到了他的到了它的环境，到了他的领域里面，然后海豚他们是可以自己决定说，哎、欸，我要我要靠近，或者是我要。离开这样的情况下，对于海豚来讲就是一个影响比较小的状态。可是今天，哎、欸，这个快艇会让大家觉得比较不开心的点是，哎、欸，今天海豚可能觉得，因为基于好奇心或者是其他原因，他们就就靠近了上豚的比较大型的船，结果，呃，小型的游艇。突然出现，然后而且是刻意的去追逐海豚的话，就就非常的不应该，因为它就是一个就是很恶意的在它的出发点就是他想要去追海豚，所以它的方向是直直的朝着海豚去。那如果说他今天只是速度很快去经过，然后啊不小心侵扰到的话，那我相信大家对于。对于它的容忍度会相对高一点那其实这样的行为就是真的是不尊重自然环境然 后， 所以希望大家如果很有 钱， 就是有有游艇、有快艇的 话， 就记得不要不要去做这样的事情。然后。大家都保持一个尊重环境的心，其实就可以跟自然有更好的相处模式。那当然，我们也希望用法律方面呢、啊，去更加管束这样子的人。所以，呃，其实像游艇的主人，他可能就会依照违反了《野生动物保育法》去开罚六万到三十万。那这件事情，当然在。小编的、呃、粉丝专业上面，呃，不是粉丝专业啊，脸书个人脸书的页面上面，其实也有引起了其他的讨论，就包含说，哎、欸，其实这样的行为，呃，海巡署是一个比较比较强硬、比较呃积极的方式去处理。那他在呃，其实上上周还有一个新闻是。小编没有提到的，就是关于拍拍鸟的问题。那这个问题，其实我觉得也很,也很有机会，另外再开一集来讨论。就是那像其他如果说太恶意的去右拍，比如说去用面包虫吸引鸟类来拍照，或者是去营造什么样的环环境去去骗鸟。到这个地方去拍照，这样的行为是不是也应该要更强硬的去去执法？但这个部分都还很多值得讨论的地方。好，再来另外一个是台北这边的新闻，呃，以新闻的媒体报道的层面，其实它算是一个好的新闻。但是，对以小编的立场，其实看到的却不是这么一回事。就是在台北的捷运灵光站附近，有多了一个新的生态公园。那灵光站附近本来有一个很著名的生态公园，就是富阳生态公园。那那边的蛙类生态啊，跟环境其实都相当的不错。然后也是小编之小呃小时候会去。就是夜观啊，或者是就是去逛逛的地方。那在附近现在又多盖了一个梨河生态公园，然后占地面积大概是 1.8 公顷。对，但是从呃，就是他提供的照片看起来，其实虽然他说是生态公园，但是整体呃，整体的。建筑结构反而它比较像去营造成了完美公园，就是它其实整个建筑设计是非常的水泥化的，然后其实它本来的呃附近的包含它提到的福州山地区啊这些地方其实是生态环境很好的，包含在这些地方其实是有可能看到大赤鼯鼠的。那甚至在信义区，有时候会有人可能会哎、欸、不小心看到白鼻星或大赤鼯鼠，都有可能是从这个地方，就是他往外探索的时候不小心跑到太都市里面。所以，他这边盖了一个这样子的公园，然后他号称是生态公园，其实我觉得是非常的呃，就是可笑的，就他其实一点都不生态，他的出发点也一点没有。没有完全是，就基本上可以说是根本没有为了生态而着想。那当然，它的呃，我们用其他角度来来理解这件事情的，来去找一个解释的话，其实台北因为它在都市规划上面，它的呃人为利用面积已经过大了，所以它需要非常多的绿地来。达到它的都市规划的绿地的比例，所以他这样来建造公园，去去达到呃，我觉得一部分可能是为了要让它的就是在都市规划上绿地的比例相对在提高。可是他有，因为其实小编也不确定他原本的地貌是长怎么样。可是与其建造成一个这样子这么水泥化的公园，我倒觉得他。把它留作原本的绿地，可能都会更加的适合、更生态，或者是它其实它要走生态的话，就应该要去参考富阳生态公园的模式去去执行，而不是用了一个很水泥、很观光景点的模式，然后去盖完，然后冠上一个生态公园。这是小编私自的一点想法。好，再来下一则新闻。下一则新闻是在肯丁发生的新闻，就是在肯丁的沙滩上，睽违了三年，再次发现有就是小海龟的出现。那发现的地方其实是在呃夏都饭店的沙滩上。那所以呃海。海保海巡署，他们也就是特别有去跟呃夏都饭店做呃做协商，希望他们可以就是在晚上的时候去关闭沙滩那边的，就是所有灯光，来避免说哎、欸、就是海龟误以为是星光啊，然后网。往饭店的方向去，而不是往海海的方向去。那夏都饭店也就是愿意配合，就是配合到配合到呃海龟的孵化季结束为止。那这时候其实也又有其他团体出来，就是提出不一样的意见，就会认为说，其实呃夏都饭店他们本来在沙滩上面。就是盖饭店这件事情，就这么紧靠沙滩，本来就是一个很有争议、很多问题的事情。那呃，就是他们认为说，其实我们都已经难得又发现说，哎、欸，海龟是会回来利用这块环境的，那是不是应该要更强硬一点，去要求饭店他们把？呃，沙滩这个区块去归还给给呃，不管说是国家公园处，或者是归还给国家，然后让它变成一个呃自然的环境。那但这个部分，就是小编也有看到了一个对于这样子的意见提出来的不同的看法，就是有时候我们必须。呃，屈就于现实，就是夏都饭店在沙滩的第一排的这件事情，其实已经是一个呃，应该是说不是那么容易可以改变的事情，因为其实他占第一排这件事情已经持续很久。那以往我们也曾经立，就是基于基于不希望饭呃，就是饭店把。整个沙滩给占据，而去希望行政单位去做出一点改变，可是感觉起来它的它的呃发展是慢的。那如果在这样的情况下，是不是其实只要饭店人员他们开始愿意做出一些对于环境比较好的的行为的时候，也不应该。就是一下子就要求他，呃，把把整个沙滩给归还出来，对。那这当然是有很多可以值得讨论的点啊，但是就是很多很多不同的面向可以去思考、去参考。好，那讲到海龟，另外一个新闻是，呃，在今年其实。另外一个海龟的热门景点就是小琉球。那小琉球这几年海龟的富裕状况其实是非算非常好的，所以就很多人会去浮潜啊看海龟。可是，在今年已经至有至少呃就有九起游客去骚扰跟触摸海龟，就其实去触摸海龟是犯法的。如果有去小琉球浮潜的话，相信浮潜教练应该也都会，就是去提醒说，在浮潜的过程中，如果有海龟在你的附近，也不要去触摸它，或者是呃踩它，或者是骚扰它。那在今年就已经有总共有九起。那如果说就是违反了。这样子的呃事情，一样会依照野生动物保育法去罚款，六有万至三十万，对。所以，就是大家如果有呃，即便不是在小琉球，即便你是在其他地方浮潜，然后有看到海龟，也都不要去做侵扰的行为，就是。保持一定的距离，然后去去欣赏跟呃观察，就是对于他们最好的方式。好，再来又是一则台湾的新闻，然后这则新闻是呃走私，就是在呃高雄在。昨天的清晨，高雄查获，就是港务警察查获了一辆货车，然后发现里面有五十只，呃，宠物，宠物业比较常讲的龙猫鼠。那这一批这这一批呃龙猫鼠呢，其实都是走私过来的，然后因为。就是走私动物其实是一件蛮呃严重的事情啊，因为像这五十只龙猫鼠，它它如果以每只十五万来估算的话，其实总共价值就有达到七百五十万。那以以呃走私野生动物，其实就会有传染病防治的问题，因为。它如果是用走私 的， 它就没有经过正常的检疫检疫流 程， 那所以就会导致可能会有外来疾病的影响 啊， 或者是其他的问题存在。那 呃， 就是这些查扣的龙猫 鼠， 就是接下来就有可能会。被呃带回去做检疫，或者是有可能视情况去做销毁。那这个部分就要看就是呃农委会的房检局他们的定夺。那其实就有很多的人跳出来讲说啊、呃，这些动物也是也是，就其实确实这些动物也是生命。然后应该要罚的是罚走私的人，然后所以这些动物是无辜的，然后如果要把这些动物销毁的话，嗯，其实是很残忍的。但是，呃，这部分能够解决的部分就是就是，房检局他们要将这呃50只龙猫鼠。去，呃，走完他这，因为其实龙猫鼠他是可以正常引引进的，只是不知道这个走私的人他是为了要规避，就是避免掉要花这个钱去走简易流程还是怎么样。那所以他其实是有他的简易流程的，所以房检局当然它可以将这五十只一。公费的方式去做，呃，检疫，然后检疫完之后，他就可以，呃，就是交由动物园或学术单位去做安置。那只是交由动物园或学术单位安置，其实这个状况也是，我我个人是觉得也没有到好到哪里去啦。因为其实不管是动物园还是学术单位，它都有它的。资源的问题存在，所以拨给这些单位很有可能是让他呃活的也很辛苦，所以去做呃安乐的销毁，也许搞不好影响相对较少。那但也可以有另外一个考量是，有没有可能一一个就是让他再回到。正常的宠物市场，只是这个部分就要注意到的是，我们当然不能说让这样子走私进来的的呃动物变成是另外一个途径，就是哎，反正我走私进来，政府会帮我做完检疫，所以我也不用交检疫费，然后我再透过、呃、法拍的方式，然后去获得低价的这些来源。让宠物业者从中获 利， 但也要规避掉这个部分。只是这个部分感觉就会是一个值得讨论的地 方， 就是我们应该要怎么 做， 让这些生命。其实讲实在话 啦， 去抓这些动物就已经是一个很残忍的事情了。因为你看这五十 只， 你也不能说把它送回原 地， 因为。你根本也不知道人家是从哪里抓的，那送回去之后，当地的人也会有这个疑虑，是他到底有没有问题，然后他到底是不是我们这里的，他会不会有传染病的问题什么？所以会变成说，销毁当然是一种方式，可是它也是一种最偷懒的方式。那我们当然基于呃希望保护生命的话，我们不希望这样子做。可是如果要不销毁，其实后面的程序会变得很复杂，那我们就要更严谨的来处理这些事情。对，这也是另外一个值得讨论的点呐、啊。好，再来另外一个跟呃走私也有关系，那它其实是算是国际新闻呐、啊，就是欧盟他们。有提出一个计划之助，让野生动物建识科学去研究出穿山甲的一个同位素的指纹，这样子未来就可以对抗说盗猎的行为了。就是，呃，因为像穿山甲其实是世界上就是被走私最严重的哺乳动物，那在非洲的四个野生种其实已经。被捕捉到几乎灭绝，因为他们其实行动起来不算是非常的敏捷，但当然也不能说它很笨拙，因为如果你刚好有机会在野外遇到穿山甲，你会发现其实他们走起来还是有一定的速度在啦，只是相较于其他动物来讲，当然它还是没那么敏捷一点，然后所以在呃盗猎上面没有那么的。就是相对来讲是比较容易被倒猎的。那欧盟研究出来的这种同位素指纹呢，它就可以去呃识别说穿山甲它的地理居住位置。那每个区域都会有自己的同位素的呃图谱，所以呢就可以去判断说，哎、欸，这只动物到底是哪里来的，就可以去。去呃阻断说走私的路线，然后也就是可以知道说到底呃盗猎的呃，譬如说我们今天在某一个机场拦截到了穿山甲哦，我们就可以知道说这些穿山甲到底是从哪个区域被呃盗猎的，那在那个区域就可以去加强做做呃巡守去防护。那也希望这个技术能够进更快的，就是推行到各地了。就虽然说台湾的台湾的中华穿山甲目前的保育状况在台湾相对来讲，应该是说台湾相对于世界其他各地来讲是呃是好的，但是整体我们还是希望说全世界的生物多样性、全世界的动物都能够。过得更好，然后生态环境可以变得更好。好，那这周的新闻相对来讲就又比较多，所以时间也就比较长了。那我们的生态每周报就到这边啦，那就下周见喽，拜拜。